0: Então prepare-se, porque a Palavra chegou. Sabe, nós estamos em uma série de mensagens chamadas, chamada Desperta, Viva uma Nova Realidade. E nessa série de mensagens nós estamos trabalhando com temporadas e hoje nós estamos no capítulo com o tema O Poder da Conexão, O Poder da Conexão. E eu quero convidar você realmente a abrir o seu coração para que o Senhor irá falar com você hoje. Eu tenho certeza que você será surpreendido, e eu tenho certeza que hoje será um dia que vai mudar a história da sua casa, a história da sua família, a sua história, e eu tenho certeza que você será muito mais que surpreendido. Quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia, e ler comigo Mateus 5, verso 14 ao verso 16. Diz o seguinte, Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha, pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina todos que estão na casa, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Certa vez eu ouvi uma história, e muito provavelmente você também tenha ouvido essa história, ou história, né? que muitos enviam por, pelo WhatsApp, por e-mail, mas que na verdade é uma verdadeira aula de fé. Durante uma conferência, com vários universitários, um professor ateu, ele desafiou seus alunos com uma pergunta, e essa pergunta dizia, Deus fez tudo realmente o que existe? E aí um estudante respondeu corajosamente, sim, ele criou todas as coisas. E aí o professor indagou, mas Deus criou tudo mesmo. Então o aluno respondeu, sim, ele criou. E aí o professor replicou, então se Deus fez todas as coisas, ele então fez o mal. E o mal existe, certo? E considerando que as nossas ações são reflexos de nós mesmos, então Deus é mal. Então o estudante ele ficou quieto, ele se calou diante daquela resposta do professor, e, e o professor ficou todo feliz, ele se vangloria, vangloriava na frente de todos, e ficou provando mais uma vez que a fé realmente era um mito. E Então um outro estudante ele levantou a sua mão e ele disse, eu posso te fazer uma pergunta professor? E sem dúvida o professor respondeu, pode falar o que você quer saber. E o jovem ele ficou de pé e respondeu, e perguntou, perdão, professor, o frio existe? Aí o professor falou, mas é claro, o frio existe, você nunca sentiu frio? Como você faz uma pergunta dessa? E aí o rapaz respondeu, na verdade professor, o frio, ele não existe. O que, que diz, segundo a lei da física, é que o que nós consideramos frio, é na realidade a ausência de calor. Na realidade é a ausência de calor. E todo corpo ou objeto pode ser estudado quando tem ou transmite energia. Mas é o calor e não o frio que faz com que o corpo tenha ou transmita energia. E aí o, prof, o aluno aproveitou e perguntou ao professor. Professor, e a escuridão? Ela existe? E aí o professor respondeu. Claro que sim. A escuridão existe. E aí o aluno respondeu mais uma vez. Novamente professor o senhor está errado e o senhor se enganou, a escuridão ela também não existe, a escuridão na verdade ela é a ausência de luz, nós podemos estudar a luz, mas a escuridão não tem como nós estudarmos, e aí o aluno aproveitou e fez mais uma pergunta, diga professor, o mal existe? E aí o professor respondeu, claro, como eu disse no início da aula, existe o mal, nós vemos roubos, nós vemos acidentes por aí, acontecendo violência, crimes, em todas as partes do mundo e isso são coisas más, porém um aluno respondeu e ele falou, o mal professor, ele também não existe, o mal na verdade ele não existe nem por si só, o mal é simplesmente a ausência de Deus, a ausência do bem, é como os casos anteriores sabe, um termo que o homem criou para descrever a ausência de Deus, Deus ele não criou o mal, não é como a fé ou o amor que existem como a luz e o calor, não, não é assim, o mal, ele resulta que a humanidade não tem a Deus presente em seus corações. É como o frio que surge quando não há calor ou a escuridão que acontece quando não há luz. E por volta dos anos 1900, esse jovem, ele foi aplaudido de pé, diz a história, e o professor apenas balançou a cabeça, calado. E imediatamente, o diretor dirigiu-se àquele aluno e perguntou qual era o nome dele. Diz a história, não sabemos se é verdade que ele respondeu que ele era Albert Einstein. Incrível, não é? Essa é uma história muito incrível, e que eu quero que você entenda que é muito real isso, isso é muito verdadeiro, você precisa entender porque eu estou contando isso, e no decorrer dessa mensagem você vai, vai fazer todo sentido para você, e aproveitando eu quero que você abra sua Bíblia em Tiago, Tiago 1, verso 17, verso 18, para nós lermos, que diz o seguinte, verso 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do pai das luzes que não muda como sombras inconstantes por sua decisão ele nos gerou pela palavra da verdade a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que ele criou algo que me fez pensar neste texto e que me fazia e me fez refletir muito é que diz no verso 18 que ele nos gerou a fim de sermos como os primeiros frutos que ele criou de tudo que ele criou mas entretanto, e vamos ser bem honestos, nós não somos os primeiros frutos, correto? Nós não fomos a primeira criação de Deus. E o primeiro fruto da nossa espécie, do homem, do ser humano, foi Adão. E depois dele, vieram bilhões de pessoas. Às vezes, até na sua casa, você não é nem o primeiro fruto. Eu vou te dar um exemplo. Eu não sou o primeiro fruto da minha casa, eu sou o filho do meio. É o mais bonito? É, é é o mais inteligente, é, porém eu não sou o primeiro fruto da minha casa, e isso você precisa entender, e é algo que eu fiquei pensando, eu falei, cara não é possível, como ele diz que nós somos os primeiros frutos, mas preste muita atenção no que eu vou te dizer agora, é muito sério o que eu vou te falar agora, porque Jesus, Jesus ele já existia antes de todas as coisas, vocês concordam comigo, que lá no início, lá enquanto a terra estava sem forma e vazia, existia Jesus, e Ele já estava assentado do lado direito do Pai, e ali o Espírito Santo pairava sobre as águas, então Jesus, Ele já existia antes de todas as coisas, Adão, Ele foi sim o, homem primeiro, o primeiro homem a ser criado por Deus, só que quando Jesus veio, quando veio Jesus, Ele sim foi a primícia de Deus e ali simplesmente tudo mudou, Jesus Ele veio e deu como se fosse um restart na humanidade, e Ele veio para nos salvar, Ele veio para nos mostrar o amor, Ele veio para nos mostrar o caminho, e muito de nós paramos por aqui, eu me encontrei com Jesus, eu me encontrei com o amor, e é isso, quando na verdade... Ele continua dizendo, sabe, nós ouvimos falar sobre Jesus, nós ouvimos falar sobre as maravilhas que Ele fez, nós ouvimos falar sobre quão bom Jesus é, só que quando Tiago diz para nós sermos como os primeiros frutos de Deus, Ele está simplesmente nos falando, olha, veja bem, você precisa viver como tal, você precisa ter um relacionamento como Jesus teve com Deus Pai enquanto estava aqui na terra, você precisa se conectar com Ele diariamente, você precisa tirar um horário do seu dia para estar com Ele, você precisa fazer o que Jesus fazia, e quando nós imitamos a Jesus crendo nele, nós podemos realizar as obras que Jesus fez, e não é só isso, nós podemos fazer coisas ainda maiores, e não, não sou eu que estou falando, é o próprio Jesus que diz isso em João 14, ele diz o seguinte... Eu digo a verdade... Aquele que crê em mim... Fará obras que eu tenho... Também as obras que eu tenho realizado... E aí diz o seguinte... Olha, Fará coisas ainda maiores do que estas... Porque eu estou indo para o Pai... E eu farei o que vocês pedirem em meu nome... Para que o Pai seja glorificado no Filho... O que vocês pedirem em meu nome... Eu farei... Ou seja... Quando o Tiago, ele escreve lá, e ele escreve que era para nós sermos com os, os, as primícias de Deus. Ele está mostrando que a vontade de Deus para nós, não é para nós simplesmente vivermos, crescermos, nos casarmos. Arrumar um bom trabalho, comprarmos a nossa casa e acabar a nossa vida. Não, Tiago, ele está nos mostrando claramente que a vontade de Deus para mim e para você, é que nós olhemos para Jesus que nós olhemos para o nosso Jesus, e que a gente viva como Ele, e Ele quer que a gente entenda que quando o Espírito de Deus vive em nós, quando nós temos uma conexão com Deus, quando temos um relacionamento verdadeiro, não, nós podemos realmente encontrar a paz que excede todo entendimento, nós podemos encontrar a paz que excede todo entendimento E aí não existe tempestade E aí, sabe, não existe doença que tira a tua paz Não existe turbulência na sua casa, no seu casamento, na sua família, nada Nada é capaz de tirar a tua paz Porque você entendeu que tem que viver um relacionamento verdadeiro com Deus Para encontrar essa paz Assim como Jesus vivia em paz quando estava aqui na terra porque não é possível, as pessoas insultavam Jesus... As pessoas xingavam a Jesus, batiam em Jesus... E Ele não fazia nada... Por quê? Porque Ele realmente tinha uma conexão com Deus Pai... Que nada mudava quem Ele era... Se nós sabemos que o Espírito de Deus vive em nós... E se nós realmente somos os frutos, os primeiros frutos de Deus... Nós somos parecidos com Jesus... E além disso... Ele deixa claro duas coisas extremamente importantes nesse texto de Tiago. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Tudo que é bom, tudo que é perfeito vem de Deus e nada muda isso. Isso é muito claro nesse texto. E a outra coisa que eu amo nesse texto que deixa claro. É que foi por decisão de Deus. O pai das luzes é que nós, é por conta dele que nós, que eu e você existimos. Ou seja, você não é obra do acaso. Você não foi um acidente entre o seu pai e a sua mãe. Não, não foi isso. Você foi planejado por Deus. Para ser um filho amado dEle. Para vir aqui e mudar a história da sua casa. Mudar a história da sua família. Mudar a história do seu bairro, da sua cidade. Você não está aqui simplesmente por estar. Não, Deus Pai sonhou com você. E é por isso que hoje você está aqui. E se você pegar... Quando Jesus veio à terra Ele nos ensinou diversas coisas Ele nos ensinou sobre cozinhar Porque tem uma palavra que mostra Que Ele está na praia Fazendo peixezinho assado lá para os discípulos tal. Então Ele mostrou para nós que é bom cozinhar E aí também mostrou para nós Que Ele é muito bom de matemática Porque Ele sabe multiplicar E muito bem, não é? Jesus é craque em fazer essas coisas Mas Ele também veio E nos ensinou sobre física Sabe por quê? porque Ele veio e mostrou que Ele é a luz do mundo, Ele é a luz do mundo, e se você assim como eu cresceu em um lar cristão, com certeza você ouviu diversas vezes que, ei, você é a luz do mundo, e eu vou ser bem sincero para você que eu nunca entendi muito bem, eu sei que eu tenho um brilho especial gente, eu sei disso, pelo amor de Deus, não precisem gritar, não precisa... Gente, eu sei disso, eu sei que eu tenho um brilho especial Eu sei que Deus olhou para mim e pensou, meu Deus, mandei bem nessa Eu sei disso, eu sei, Não é natural, ninguém precisa ficar me falando isso Eu por si só já sei, você entendeu? Só que eu nunca entendi de verdade o que Jesus queria dizer que, Quando Ele diz que nós somos a luz do mundo E é por isso que eu quero que você abra João 8,12 Que vai ver que Jesus está dizendo algo ao povo Abra sua Bíblia aí ou acompanhe conosco aqui E diz o seguinte, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo e quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida, quando Jesus que é a luz do mundo e quem segue Ele nunca anda em trevas e tem a luz do mundo, claramente Ele está falando sobre um relacionamento verdadeiro com Ele. É muito claro quando Ele fala isso, que eu sou a luz do mundo e quem me segue não vive em trevas. Ou seja, se você está me seguindo, você não vive em trevas. Mas às vezes nós confundimos que o simples fato de um dia nós termos nos encontrado com Jesus, isso faz com que a gente nunca mais ande em trevas. Mas não é isso que Jesus está dizendo nesse texto. Jesus ele está dizendo de forma muito clara que nós não vivemos em trevas quando nós seguimos a Ele não é quando nós nos encontramos com Ele, é quando nós seguimos a Ele, é diferente, e eu quero que você imagine comigo agora a seguinte situação, você está em uma floresta, e essa floresta está no meio da noite, e se você sabe muito bem, na floresta não tem iluminação, então você está completamente no escuro, e é óbvio que no escuro você anda devagar, às vezes, tem pessoas que preferem até ficar parada, com medo do que pode pisar, ou acabar caindo em um buraco, ou pisar em alguma coisa estranha. E às vezes, por, também nessa situação, você acaba ouvindo alguns barulhos estranhos, porque você está no meio de uma floresta à noite. E sabe, por vezes a nossa vida é assim. Por vezes nós estamos levando a nossa vida e caminhando como se nós estivéssemos em uma floresta à noite sem nenhuma luz mas isso não significa que é porque a escuridão prevaleceu ali, isso significa que existe a ausência de luz na sua vida, existe a ausência de luz em alguma área da sua vida, sabe isso acontece porque se nós não seguimos a luz do mundo que é Jesus, se nós realmente não seguirmos a Ele, é impossível nós estarmos confiantes, independente do que vem à nossa frente porque aí vem as situações do nosso dia a dia, pandemia, vem diversas outras coisas do nosso dia a dia, e isso sabe o que acontece? Isso faz com que a gente se paralise e não consegue caminhar, Por quê? Porque nós não estamos seguindo a luz do mundo, que é Jesus, e sem luz não tem como nós caminharmos, Faça uma experiência, chega na sua casa, apague todas as luzes e comece a caminhar por lá. Por mais que você conheça a sua casa e conheça o caminho, em alguma coisa você vai esbarrar. E aí você pode bater a quina, o dedinho bem na quina, e aí só pela misericórdia de Deus. E é isso que acontece em nossa vida. E aí a gente bate o dedinho numa quina e a gente fala, Deus, onde que o Senhor está que você me deixou sozinho? mas na verdade nós que deixamos de seguir a luz do mundo, e quem segue Ele, Ele deixa muito claro que não vive na escuridão, 1 João 1, verso 5 até o verso 7 diz o seguinte, esta é a mensagem que Dele ouvimos e transmitimos a vocês, Deus é luz, nele não há treva alguma, se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Isso é demais, não é? E aí também tem João 9,5, que, que diz o seguinte, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo, nós temos uma responsabilidade muito clara quando nós lemos esses dois textos, nós, eu e você, somos a luz do mundo, é nossa responsabilidade, e se nós somos a luz do mundo, nós precisamos andar como o pai das luzes andou aqui na terra, isso é muito claro, uma das coisas que eu mais amo em Jesus, é o fato dele olhar para o maior dos pecadores, e simplesmente enxergar, enxergar quem ele é, quem ele criou para ser, ele consegue olhar para Zaqueu, Zaqueu quando teve um encontro com o, pai, com o pai das luzes, com a luz do mundo, Jesus, a escuridão da vida dele simplesmente foi desfeita, e ele não só tinha entendido o quão pecador ele era, como também ele precisou tomar uma atitude radical, de devolver todas as coisas que ele tinha roubado às pessoas, ele se encontrou com a luz do mundo e realmente seguiu, decidiu seguir a luz do mundo. Isso foi o suficiente para mudar tudo na vida dele. O cego, quando Jesus, ele estava, quando Jesus passou no caminho dele, ele começou a gritar desesperado por Jesus e mesmo cego, ele conseguiu enxergar o Pai das luzes. Sabe por quê? Não existe cegueira o suficiente para o Pai das Luzes... Não existe doença para os Pais das Luzes... Não, não existe nada impossível para o Pai das Luzes, que é Jesus... Não, não existe nada impossível para Ele... E aí Jesus passou naquele caminho, chamou o cego e o curou... E se Jesus fez tudo isso... E nós temos a mesma responsabilidade de Jesus... Nós precisamos entender... Que nós temos a mesma responsabilidade de Jesus Jesus veio e mostrou o amor Mostrou o caminho, mostrou a graça dele Mostrou a salvação E eu e você Temos a mesma responsabilidade Nós temos a responsabilidade De levar a palavra de vida De esperança De cura e de salvação a todas as pessoas Assim como fez Jesus Jesus, ele tinha muito claro a missão dele aqui na terra Em João 12:46 46 diz o seguinte, Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim, não permaneça nas trevas, Ele cumpriu a sua missão, Jesus, Ele veio e cumpriu a sua missão, e é por isso que hoje nós somos salvos pela graça de Deus, mas nós não somos salvos simplesmente para viver e morrer, não, não, não é isso, nós somos salvos também para termos uma missão muito clara, que está em Atos 13, 47, que diz o seguinte, Pois assim o Senhor nos ordenou, eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra, você tem uma missão clara, você foi feito por Jesus, para você ser luz para as pessoas, você precisa levar a salvação até os confins, até os fins da terra, você precisa fazer isso, e isso só vai acontecer, quando nós entendermos que assim como Davi entendeu a importância de habitar todos os dias na casa do Senhor, e Davi sendo rei, Davi tendo tudo o que tinha, Davi podendo ter todas as coisas, Davi rei de tudo, como pode um rei que tem todas as coisas olhar e falar, Deus uma única coisa eu peço, e eu vou buscar permanecer todos os dias em tua casa, habitar todos os dias em tua casa, permanecer todos os dias na tua presença, Davi entendeu isso, Davi entendeu que nada mais importava se não fosse a presença de Deus, ele era rei, ele tinha todas as coisas, mas nada mais importava, nós precisamos nos conectar com Deus diariamente só assim nós vamos conseguir experimentar o real poder da conexão, somente assim, e eu posso te falar a verdade, não tem nada melhor do que estar na presença dEle todos os dias, porque é na presença dEle que nós nos sentimos seguros, é na presença dEle que nós nos sentimos amados, é na presença dEle que nós podemos confiar, mesmo quando tudo à nossa volta diz que não, é na presença dEle que nada mais importa Você lembra da história que eu contei para você no início dessa mensagem? Se você está vivendo escuridão em algo da sua vida Não existe escuridão ali Existe a ausência de luz Se no seu casamento você está vivendo na escuridão hoje Não significa que as trevas tomou posse do seu casamento Significa que simplesmente está com ausência de luz. Se na sua vida profissional você está vivendo hoje na escuridão, perdido, sem saber o que fazer, desempregado, eu não sei, não significa que as trevas dominou aquilo, essa área da sua vida, não. Significa que existe a ausência de luz. Ou seja não existe escuridão na sua vida, as trevas não, não tem poder sobre a sua vida... simplesmente existe a ausência de luz, e existe um Deus, e existe um Deus, e esse Deus é o Pai das luzes... e quando você tem um encontro com Ele, não existe escuridão capaz de dominar nenhuma área da sua vida... Por quê? Porque basta um rasgo de luz, basta apenas uma fresta de luz que aquela escuridão se dissipa. E é assim quando você se conecta com Deus. E é isso que acontece na sua vida, quando você se conecta com Deus. E eu posso te falar, você pode passar pela maior tempestade da sua vida. Talvez hoje seja o dia que você esteja passando pela maior tempestade da sua vida. Mas se você está seguindo a luz do mundo, Ele está com você, e essa tempestade, Ele simplesmente fala uma palavra e ela se acalma, e talvez a tempestade ainda permaneça por um tempo, mas você se sente seguro, mesmo na tempestade, por quê? Porque o Pai das luzes, Jesus, Ele vai à sua frente, e não há treva alguma quando Ele está à sua frente. Você vai sim, sabe, passar por algumas dificuldades e isso não tem como, não tem como nós negarmos. Mas você pode decidir hoje, passar com o Pai das Luzes.